0: Frühschoppen, der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Markus Ziegler.
1: Herzlich willkommen zu Frühschoppen, unserem Shopper-Marketing-Podcast. Heute wollen wir uns mal mit einem Dauerbrenner beschäftigen, dem Thema Frequenz. Seit einigen Jahren ein Wahnsinnsthema für den stationären Einzelhandel, denn aus verschiedenen Gründen, die uns alle nicht überraschen, sinkt die Frequenz ja seit Jahren und logischerweise wurde diese Situation durch Corona auch nochmal verstärkt. Shopper haben in der Zeit gelernt, andere Vertriebskanäle kennenzulernen, sich damit vertraut zu machen und teilweise äh, ihren Bedarf jetzt eben auch online zu befriedigen. Nun stellt sich die Frage, was kann der Händler tun oder was kann ich als Händler tun, um meine Kunden wieder in mein stationäres Geschäft zu holen? Damit wollen wir uns heute mal ein bisschen beschäftigen, weil das ist ein heißes Thema und es wird ein heißes Thema bleiben.
2: Was denkst du, Lars? Naja, Frequenz, ich meine, also das ist ja jetzt, drive to -Store, klingt ja immer so schön, aber Frequenz war ja schon immer das, das große Thema im stationären Handel. Und ich glaube, das ist die alte Funnelmechanik. da ne? oben viel reinfüllen, bleibt unten auch viel hängen. Ähm, ich glaube, wir haben uns früher sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie man, diese, wie man diese Frequenz eigentlich erhöhen kann. Heute stehen uns einfach neue Tools zur Verfügung. Ich glaube, das ist das, was sozusagen jetzt das Spannende macht. Also jeder hat sein Handy dabei. Damit ähm, ist jeder sozusagen ähm, auch auf dem Weg ansprechbar. Auf der anderen Seite liefert jeder unglaubliche Mengen an Daten über sich ab, ob ihm das bewusst ist oder nicht, die natürlich ähm, mobile wunderbar ähm, adressiert werden können. Und ähm, da glaube ich, ist der stationäre Handel hat da schon eine große Chance, wenn er sich mit diesen Konzepten auseinandersetzt. Die sinkende Frequenz, die ja erstmal nur sinkt, nicht weil die Menschen weniger einkaufen, sondern weil sie einfach der, der Store-Besuch substituiert wird, durch andere Möglichkeiten ähm, da wieder aufzuholen ich glaube, das ist so die eine Blickrichtung. Die andere Blickrichtung, die ich dabei wichtig finde, ist, ich, dass ich natürlich auch meine, meine Webseite, meinen digitalen Content auch mit meinem Store verbinden kann, wenn ich das Ganze dann als Shopper-Journey betrachte. Denn dieses, dieser, dieser Anteil der Menschen, die online recherchieren, aber trotzdem in Store kaufen, ist ja immer noch sehr, sehr groß. Auch gerade bei äh, wir sehen das bei uns bei beratungsintensiven Produkten, bei höherwertigen Produkten. Ich sage mal, bei Produkten, wo das in Anführungszeichen Investitionsrisiko für die Menschen halt einfach ein bisschen größer ist. Also kurz gesagt, ich glaube, das sind so die beiden die beiden Stoßrichtungen. Und mobile oder digital bietet da relativ
0: äh, viele Möglichkeiten. Und das ist gut. Ja, ich glaube, also eine Sache, ich bin da komplett bei dir. Ähm, ich glaube, eine Sache, ähm, die wirklich äh, auch nochmal ganz interessant ist, ist, also was du sagst, halt, wie kriegen wir diese Vernetzung hin zwischen On- und Offline? Und da, ähm, ich glaube, da geht es auch ganz viel in diese Richtung, ähm, ja, diese Hyperlokalisierung, ne? diese, diese, diese Lokalisierung der Medien, die wirklich so gezielt ausgespielt wird, sowohl nach, nach, nach Region als auch nach Zielgruppe, indem, dem, dass du wirklich sagst, irgendwie. Wie kriegst du das hin, dass diese, diese Geo-Intelligence, also so eine so eine Standort, also eine basierte Standortanalyse, wo du sagst, okay, wo befinden sich meine Stores, wie sind die Leute drumherum und welche Leute habe ich dort sitzen, also auch da wieder, dass du auf Daten zugreifst, also gerade wenn du sagst, du hast Kundenkarten, du hast Kunden-Apps, wo du sagen kannst, darüber kannst du halt an entsprechende Kommunikation auch fahren. Dass du dann entsprechende Standortcluster machst, und so eine Standortclusterbildung und darüber dann wirklich guckst, okay, ähm, was ist denn hier die bestmögliche irgendwie Mediamix irgendwie für diese Cluster, dass du wirklich sagst, okay, du kannst darüber wirklich gezielt dann aussteuern und ähm, da gibt es ja mittlerweile auch von Mediaseite gute gute Tools, um da, da anzusetzen, würde ich zu so sagen. Ich finde Oder ein anderer Anbieter, der jetzt nicht nur eine Media-Agentur ist, aber auch auf Arista, finde ich zum Beispiel auch spannend. Die bitten ja auch viele ähm, interessante Lösungen, um, um Frequenzsteigerungen zu machen.
1: Ich mhm. finde, das Wichtige, auf das man aber achten muss, ist, dass man wirklich aus den, aus den Kundendaten, die man hat und aus dem, dass man was Kundenwissen sich aneignet, um zielgerichtetere Angebote zu machen und ja. nicht mit der Gießkanne mehr rübergehen. Das ist ja die, das ist ja die positive Möglichkeit, die ich jetzt habe, dass ich eben zielgerichtetere Angebote machen kann, egal ob ich das jetzt im Umkreis um meinen Laden mache oder ob ich da ähm, nach Hause kommuniziere, dass ich wirklich nicht mehr den Handzettel an alle verteile, wo ähm, die Angebote drin sind, egal ob Mode, Baumarkt oder ähm, Lebensmittel, sondern dass ich eben ganz zielgerichtete Angebote auch mal machen kann. Weil wenn, es, wenn jetzt alle denselben Coupon wieder kriegen, ist das wirklich ein Vorteil,
0: ja, ich glaube,
2: du hast schon recht. Also, das eine ist ja, ich kann mein, entweder ich lerne meinen Nutzer kennen. Ich glaube, das ist so die, für mich so die Königsdisziplin, ne? dass ich sage, also, ich kenne meinen Nutzer und ich lerne immer mehr über den. Fakt ist aber ja häufig, dass ich gar nichts über meinen Nutzer weiß, weil ich in der Vergangenheit viel zu wenig in diese, in dieses Lernen über meinen Kunden investiert habe. Und dann bietet mir ja aber heute trotzdem, habe ich ja die Möglichkeit über Vermarkter oder Aggregatoren oder auch über die Plattform. Ähm, Menschen anzusprechen, die ein gewisses Profil haben, die sozusagen zu meinem Sortiment passen und sie dann zu versuchen, in meinen Store zu bekommen oder auf meine Webseite. Das, glaube ich, muss man auch immer im Optimalfall immer äh, gemeinsam betrachten, weil natürlich der Weg von einer Anzeige bei, äh, auf meinem Desktop bis zum Store ist halt schon ein sehr, sehr langer sondern aber das ist sicherlich das eine thema das zweite thema ist tatsächlich dass ich über die leute lerne und sie dann auch in meinem universum halten kann ähm, ich glaube aber ähm, auch dass man so ein bisschen äh, wenn wir wenn also zumindest aus meiner blickrichtung über drive drive to store reden dann ist es ganz ganz klar auch dass es um frequenzen geht die sich im umfeld meines stores schon bewegen ja absolut und ähm, dann bin ich an dem Thema Mobile unterwegs, dann bin ich an dem Thema ähm, Geofencing unterwegs ja. oder GPS und wi fi fingerprint und ähm, also die Techniken, glaube ich, muss man gar nicht ähm, am Ende durchdiskutieren, <lacht> sondern einfach zu so sagen, ich kann Menschen, die ein gewisses Profil haben, in meinem direkten Store-Umfeld ansprechen und zu mir in den Laden ziehen. Das ja. ist, glaube ich, schon mal ähm, eine extremst coole Möglichkeit und wenn ich sie nicht kenne, dann kann ich mir diese Daten besorgen. Ja, die muss ich bezahlen. Oh, Wunder. Wie verrückt, ne? was man alles in dem Leben bezahlen muss. Und wenn ich das merke, wie gut das funktioniert, dann sollte ich händeringend anfangen, meine, meine Nutzer auch tatsächlich über die zu lernen. Weil wenn ich diese, diese Nutzerdaten nicht über dritte äh, bekommen muss, dann kann ich die relevanten Inhalte tatsächlich direkt auch aus meinem Universum ausspielen. Und ich glaube,
0: dass darin ja noch viel, viel mehr Musik liegt. Ja, aber da bin ich, bin ich auch, auch da bin ich wieder vielleicht bei dir. Das Ding ist ja, frage ist ja oft auch, das merkt man immer mal wieder, auch wenn man mit Kunden spricht, irgendwie, dass ähm, man merkt, dass sowohl auf Kundenseite die Vernetzung der einzelnen Fachabteilungen übergreifend von Online nach Offline, also vom vielleicht vom Online-Marketing bis zum Trade-Marketing, wenn du sagst, okay, das Trade-Marketing kümmert sich dann um, um die Shops wirklich, um den stationären Handel und online klassisch, um online wunder und auch Social Media ist wieder eigenständig aufgestellt. Aber die Journey des unseres, unseres Konsumenten, das geht ja darüber hinweg, über die, über die einzelnen Fachbereiche hinweg und da merkst du halt immer, dass diese Journeys wirklich noch nicht fachbereichs, fachbereichsübergreifend oft miteinander vernetzt sind. Und ähm, oft ist es Aufgabe von uns als Agentur, ähm, den Kunden mal darauf hinzuweisen, hey, guck mal, also wenn wir die Journey nicht über die einzelnen Touchpoints, die dann fachbereichsübergreifend sind, abbilden, dann wird es dann einen Bruch drin geben und dann kannst du dir auch diese ganze Mühe, ehrlich gesagt, sparen, solange... Ähm, beim Kunden oder in den Unternehmen nicht die Bereitschaft dafür da ist und auch nicht die Erkenntnis da ist, zu sagen, hey, stimmt, das müssen wir hier alles bereichsübergreifend machen. Und meiner Meinung nach musst du eigentlich, ähm, musst, musst, müsstest du eigentlich diese einzelnen Fachbereiche auch anders aufbringen, dass du sie nämlich auch auf einer horizontalen Ebene miteinander vernetzt und viel besser steuerst, weil... Ähm, das erwarten einfach die Konsumenten heutzutage oder vielmehr. Das ist eigentlich, finde ich, selbstverständlich, damit du da keinen Bruch in der Kommunikationskette hast. Ne?
2: Aber sprichst du da nicht eigentlich eher Hersteller an,
0: dass die Industrie? Ja, klar. Also,
2: denn Drive-to-Store ist ja letztendlich äh, hauptsächlich auch ein, ist ja ein hauptsächlich ein Händlerthema. Ne?
0: Ja, das, das ist ein Händlerthema. Aber nimm doch mal, nimm doch mal einen Fashion-Retailer oder, oder also wenn, wenn du sagst, okay, der hat einen Online-E-Commerce-Store, darin kaufe ich einen, der hat eine Kundenkarte ähm, der, und der hat dann seine einzelnen Fachabteilung, aber diese Journey von mir als, als, als Kunde beginnt ja, wenn ich online was kaufe, im, im Store, wenn ich, eine, wenn ich zum Beispiel eine App auf meinem Telefon habe oder eine Kundenkarte habe, bekomme ich ja Post nach Hause geschickt, also in der Post wieder, die ich dann bekomme oder die E-Mail, die ich bekomme, da ist ein guter Coupon drin, da ist ein Voucher drin, aber das muss ja eigentlich alles aufeinander abgestimmt sein, sodass du wirklich merkst, okay, da ist kein Bruch in der Journey und ich habe... Also ich immer mal wieder erleben müssen, dass da die Fachbereiche noch nicht so miteinander vernetzt sind, dass du sagst, ähm, das läuft wirklich alles basierend auf der Journey anstatt auf, äh, nach den einzelnen Fachbereichen. So, Das meine ich damit. So.
2: Absolut, bin ich total bei dir. Also wenn du natürlich in der, in der Situation bist, dass du eigene Stores hast, dass du ähm, eigenes, äh, das ganze Marketing-Thema wie bei einem Fashion-Retailer letztendlich hast, dann mache ich da im Haken drin, das ist heute nicht vernetzt. Da ähm, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ich, ich glaub, hatte im Kopf den klassischen stationären Einzelhändler.
0: Ja, ich, nee, ich, ich war da eher bei, bei der Kette.
2: <lacht> ich glaube, ein für
1: mich ist äh, die Herausforderung nach einer äh, zusätzlich an einer anderen Stelle. Momentan sind wir noch beschwingt und äh, schweben auf Wolke 7, wenn wir überhaupt so das Geofencing, Geotargeting oder wie auch immer anbieten. Und sagen, ja. es wird was auf die, wir können was auf die Handys äh, spielen, wo auch immer jetzt wir die Daten her haben. Aber an der Stelle müsst ihr eigentlich auch eine gewisse Kreativität einsetzen, was man den Menschen jetzt anbietet. Absolut. Und der äh, Höhepunkt der Kreativität scheint mir momentan noch, korrigiert mich, wenn ihr andere Erfahrungen habt, äh, der Coupon zu sein, dass ich 2 Euro billiger kriege oder 5 Prozent oder was auch immer. Ähm, ich glaube, da äh, müsste eigentlich mal noch ein bisschen Gehirnschmalz reinfließen in das, was dann ausgespielt wird. Wir sind berauscht von, der, von den Möglichkeiten der Technik, die ja super sind, wo ich glaube, die aber in der Nutzung, einmal aus dem Grund, den ihr genannt habt, aber auch aufgrund der Tatsache, dass man noch sagt, ja, ist das super, wenn ich die jetzt da direkt äh, 200 Meter um mein Geschäft ansprechen kann. Aber dann, finde ich, ist es noch nicht pfiffig genug. Oder wie seht ihr das? Nee, es ist
2: natürlich, ähm, es ist eine reine Übertragung der, der komme auf meine Webseite, Mechanik, so, Meld dich zum Newsletter an und ich gebe dir, ich, ich habe dich lange nicht gesehen, ja. komm doch mal neu, ich hätte hier einen Gutschein, wedel, 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 ähm, das ist die reine Übersetzung davon und da bin ich total bei dir, das ist, äh, das ist nicht kreativ, sondern das ist eigentlich nur eine, eine Kopie. Und die Frage ist, ob das Original überhaupt schon clever ist. Hm. Immer wieder ja. Umsatz oder noch schlimmer Profit zu verschenken, um eine Handlung zu erzeugen. Also das ist, wenn wir es mit, mit klassischen Verkaufsförderungsmaßnahmen vergleichen, dann sind das ja eher die 70er ne? und nicht 2021. <lacht>
0: Ja, also das ist so diese, diese die Zeitung. im Geschäft bist, Wahnsinn. Ich
2: habe ein Buch gelesen, Feder, das war von dir. <lacht> Touché, das war nett.
0: Ah,
2: <lacht> ja, aber nicht, nicht,
0: nicht schlecht. Nicht verlegen, nicht nee, verlegen. Um die auf die Coupon-Ecke der 70er-Jahre nochmal zu kommen. Ich bin da, ich will, also ja, ich, bin, ich bin, apropos pfiffig, also ich glaube, es fängt erstmal mit der Qualität der Kreativität an, also der, der Kommunikation, dass, dass das oft leider echt noch äh, wirklich teilweise ganz, ganz schlimm ist, was da gemacht wird. Aber auf der anderen Seite liegt es, glaube ich, auch wirklich daran, dass, ähm, dass der Handel sich da auch einfach mal andere Dinge überle überlegen muss. Und da kommen wir auch wieder zu einem anderen Thema, was uns immer umschweift, äh, ist, ist dieses Thema Store-Konzepte. Also ähm, was biete ich an Mehrwerten? Ähm, warum sollte jemand zu mir reinkommen in den Laden? Und, ähm, ähm, wie wir alle wissen, ja, das ist der Coupon, das ist der Voucher, das ist der irgendwie, du kriegst noch ein Goodie obendrauf, also irgendein ein, ein monetärer oder sonstiger Anreiz als Incentive wird da immer wieder gerne gegeben und, und im Glauben dessen glauben die meisten dran, ja, das ist auch der einzige, das ist der einzige Weg oder das einzige probate Mittel, wie wir, wie wir Leute in den Store bekommen, aber es muss ja auch andere Ideen geben und ich finde, es fängt an bei Serviceleistungen, bei Workshop und Events, also bei Dingen, die halt, wo, wo ich einen anderen Mehrwert und Nutzen als Kunde mitnehme, der sich irgendwie, ähm, der zu meinen Interessen passt so. Und äh, da gibt's hier und da, also klar, gibt's irgendwie Schminktutorials irgendwie in, ich weiß nicht, äh, in Drogerien, in, in großen Kaufhäusern. Also das gab es oder gibt es ja alles schon. Die Frage ist halt immer nur, wie wie setzt du diese Sachen ein, die es dort gibt und wie machst du darauf aufmerksam? Oder wie entwickelst du diesbezüglich neue Sachen? Dann darum geht es ja, dass du nicht immer irgendwie auf dieser ähm, ja, monetären Schiene landest und Geld verschenkst.
2: Naja, aber wenn wir ganz häufig darüber diskutieren, ähm, was denn den stationären Handel so besonders und was die Leute motivieren soll, in den stationären Handel zu gehen, dann muss ich mir ja genau diese Frage stellen. Weil ja, ansonsten, wenn ich auch nur 10 Euro bekomme, dann bin ich... Eigentlich kann ich dann das noch online machen. Also das ist für mich ja das Thema. Ich finde, das, was du sagst, hast du komplett recht mitzusagen. Ich musste mir doch überlegen, was ich, wie ich mich gerade bei dem Thema von mein, meiner Online-Konkurrenz absetzen kann. Und ähm, das Gute ist doch, ich habe unglaublich viele Servicemöglichkeiten möglichkeiten und ähm, ich kann doch sehr, sehr viele Dinge auch ähm, statt mit einem Gutschein durch einen echten Mehrwert substituieren.
1: Ich meine, da gibt es ja äh, verschiedenste Ansätze, wo das eigentlich super pfiffig gemacht wird. Also der Brillenhändler, der dir rausschickt, hey, ich vermesse deine Augen und dann kannst du äh, mit deinem Brillenpass dir immer wieder äh, eine Brille bei mir auch bestellen, brauchst du gar nicht mehr zu kommen oder der ähm, hier Fahrradanbieter, wo ich meine Füße vermessen kann, wo ich... Ja. Ähm, mein Bike Fitting machen lassen kann. Also oh, wenn schön, ich auf solche schön, Dinge ja. hingewiesen werde, dann ist das hat das eine hohe Attraktivität, weil es ist ein Service, wofür es eben sich auch lohnt, ein Geschäft aufzusuchen. Und dann komme ich aber eben an diesen Punkt, womit wir eigentlich auch schon angefangen haben. Deswegen ist es wichtig, den Kunden zu kennen und immer besser kennenzulernen. Das ist so eine absolute Basisvoraussetzung, ähm, um eben auch zielgerichteter bessere Angebote machen zu können. Weil nein, sonst bin ich ja eigentlich nein. wieder bei Gießkanne, nur bei, nicht Natürlich. bei Handzettel-Gießkanne, sondern bei SMS-Gießkanne.
0: Ja, ganz schlimm sogar. Ich habe neulich mit einem, mit, mit einem Handelsunternehmen gesprochen, die auch im Fashion-Bereich tätig sind und, und die sind wirklich groß, nicht nur selbst mit ihrer eigenen Marke, sondern auch mit dem, was sie da produzieren und noch in den Markt reinkippen. Und... Ähm, da, wir hatten neulich mal wieder über, über ein Kundenbindungsprogramm und Loyalty-Programm gesprochen. Und, ähm, und da war es halt echt so, dass, dass die gesagt hat, ja, es wäre in der Diskussion, aber ganz ehrlich, ähm, man hat es dann verworfen, ob der Kosten, wo ich nur dachte, so was für ein Wahnsinn. Also, wir haben 2021, wir sprachen gerade von den 70er Jahren. Ja, das hat in den 70er Jahren funktioniert, aber nicht heutzutage mehr, ähm, wo wir doch einfach überall unseren digitalen Fußabdruck hinterlassen. Nur bei den und diese Marke hat wirklich eine hohe Verwenderschaft im Sinne von treuen Kunden. Also das wissen die aus dem Stamm ihrer, ihrer Systempartner, wo du denkst, was für ein Wahnsinn. Also wirklich, die lassen diese Daten im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße liegen. Alles nur, weil die Initialkosten für ein Kundenprogramm ihnen zu teuer sind, wo du denkst, also daher würde ich fast Geld drauf wetten, dass sich das am Ende des Tages in ein paar Jahren so sträflich rächen wird und aber anscheinend ist da nicht die Bereitschaft da, entsprechend die Daten, die man ja so leicht hätte einsammeln können, irgendwie aufzunehmen und entsprechend zu nutzen. Also Und da wird viel mit der Dikiskanne gearbeitet. Da gibt es zwar, also da werden zwar Sachen gemacht, aber das ist wirklich also, ja, sehr schade eigentlich, kann man nur sagen.
1: Das, kein Kundenbindungsprogramm nutzt mir was, wenn ich nicht richtig die Daten auswerte und damit auch dann wirklich arbeite und gezielte Angebote mache.
2: Absolut. Es wirft ja auch so ein bisschen diesen alten Grundsatz über Bord, dass es viel teurer ist, einen Neukunden zu gewinnen, als einen Bestandskunden zu überzeugen. Und ich glaube, wenn man das hinten dann nicht auf die Initialisierungskosten runterbricht, sondern auf die Cost per Store-Visit, weil das ist ja der KBI, den du anlegen musst, ähm, selbst wenn du heute nur vergleichst, ich kenne den Kunden und ich muss mir die Nutzerdaten kaufen, weil ich ihn noch nicht kenne. Ähm, selbst da hast du einen ähm, deutlich attraktiveren ähm, Kostenpunkt. Und ähm, deshalb, ich, ich, die These kann ich noch nicht so richtig teilen. Aber äh, ich denke, dass die eine, die
0: werden ja eine Rechnung gehabt haben, warum der Business Case nicht fliegt. Davon, also ich... Das, ist, das hoffe ich zumindest für die, also, ähm, also das wünsche ich denen ganz <lacht> stark. Ja, das ähm, hoffen wir mal. Nur, ähm, nur trotzdem, also ich, also ich glaube, ich kann, also wenn man die Marke kennt und die kennt man und wenn man weiß, was dahinter steckt, ähm, dann ist es eigentlich, äh, eigentlich total verrückt, dass die kein, Kunden, äh, kein, kein Kundenbindungsprogramm oder kein Kundenprogramm haben, wo sie wirklich dafür sorgen, ähm, entsprechend sich die, die Kunden wirklich... Äh, die Kunden zu fliegen und sie und, und mit ihnen sauber zu arbeiten. Also, aber, aber wie gesagt, wir hoffen, dass da bestimmt ein Case hinter war. gehe ich stark von aus.
1: Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen äh, zusammenfassen, kommen wir darauf, dass wir sagen, okay, es gibt jetzt richtig super coole neue Wege, wie ich ähm, Leute in meinen Laden lotsen kann. Aber sie werden eigentlich noch nicht optimal genutzt aus unterschiedlichsten Gründen. Was wären denn jetzt unsere drei Punkte, die wir mal so auf den Weg geben könnten, wenn wir sagen, hey, Drive to Store, das ist so unsere erste Empfehlung. Ich lege mal einen vor. Du musst deine Kunden kennen und versuchen, sie immer besser kennenzulernen. Meine Empfehlung.
0: An. Deine Empfehlung. Meine zweite Empfehlung geht, an, geht an, die, äh, an die Handelstreibenden und an die Menschen, die Kommunikation machen. Ähm, Denkt, denkt aus dem aus der Kundenzentriertheit heraus, denkt aus der Sicht eures Kunden heraus und reißt die Silos äh, in euren Unternehmen ein und euren Fachabteilungen und gespielt äh, die Journey einmal sauber von Anfang bis zum Ende. Wow. Oh.
2: Das ist ja so ein weltverändernder Ansatz. Ich bin da total platt gewesen, ne? weil ich habe auch gesagt, das ist das, du musst über deinen Kunden lernen. Ähm, dazu gehört, identifiziere sie auf deiner Webseite, weil sie kaufen danach in deinem Laden. Ähm, und du kannst diese Shopper Journey begleiten. Und, ähm, das, aber das Ganze, was für mich ganz am Anfang steht, ist, nutze die Frequenz, die du vor Ort hast. Wenn du rausguckst, wie viele Leute bei dir vom Laden vorbeigehen. Die haben alle ein Handy in der Tasche. Die sind mobile. Alle nachzuvollziehen, wo die hingehen, wenn sie nicht bei dir reingehen. Du kannst dir genau angucken, zu welchem Wettbewerber sie von dir gehen. Da gibt es wirklich faszinierende Lösungen, die manchmal auch ein bisschen beängstigend sind. Und du kannst sie alle auch mobile adressieren über diverse Mittel, dass sie nicht zum Wettbewerber gehen, sondern dass sie bei dir vorbeigehen. Weil das ist die naheliegendste Frequenz, die du eigentlich hast. Und solange du die nicht abschöpfst, ähm, solltest du da den, ich sage immer den digitalen Gehwegaufsteller äh, hinstellen? Den Ich glaube, Das ist das, was am schnellsten tatsächlich ähm, funktioniert.
1: Wenn es mir. mal ein super Abschluss, <lacht> soll, Lars, vielen Dank. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass unsere Qualität deutlich besser geworden ist, weil wir uns nämlich mit neuen Mikrofonen ausgestattet haben, weil man <lacht> uns drum gebeten hat, weil wir vorher mal so ein bisschen schlechte Qualität hatten. Also wir hoffen, die Qualität war besser, das Thema war interessant und wünschen schönen Abend. Tschüss und Prost.
2: Prost. Bis dann. Tschüss.